0: Должно быть принятие и уважение к жизням друг друга с двух сторон.
1: Это так важно. Всем привет! С вами подкаст Достаточно Хорошая, и мы его ведущие. Меня зовут Виктория Дедов. Я графический дизайнер, автор блога Встретимся в Берлине и мама малышки Варвары, которая недавно исполнилась один год и 9 месяцев.
0: Всем привет! Меня зовут Настя Семкин. Я семейный фотограф, автор канала Мамочка и смысл жизни, и мама Мирославы, которая уже три
1: года. Сегодня мы с Настей решили обсудить очень важную тему для всех, наверное, молодых. Родителей, но и не молодых тоже. Хотим обсудить, что происходит и как трансформируются социальные связи после рождения ребенка.
0: Как меняются отношения с друзьями, которые были и есть и остаются до рождения детей? Появляются, возможно, или новые, не остаются. Да, или не остаются, появляются новые контакты, и как формируются, возможно, в дружбу, даже во взрослом возрасте. Как, возможно, подумаем над тем, как вообще сохранить дружбу после рождения ребенка и таких глобальных изменений в жизни молодой семьи. Где-то, возможно, отпустить и принять тот факт, что это нормально, да, что иногда дорожки с некоторыми людьми расходятся. В общем, все это мы хотим сегодня обсудить с вами и поразмышлять на эту тему, найти какие-то ответы, а что-то оставить, возможно, без ответов.
1: Настя, давай начнем, наверное, с тебя. У тебя более длительный уже опыт после рождения ребенка. Расскажи, как у тебя вообще происходило, потому что у тебя все еще так наложилось до да, рождения ребенка еще на ковид, да, на да, нашу да. домашнюю изоляцию. Вот, как поменялись твои отношения? Получилось ли их сохранить или наоборот?
0: Да, Мирослава у нас ровесник пандемии, и все наложилось, да, социальная изоляция, которая была связана с коронавирусом, она как бы, да, наложилась на то, с чем сталкиваются, как правило, молодые родители тоже с социальной изоляцией, потому что часто они находятся один на один со своим малышом, и какие-то контакты очень сложно поддерживать, потому что очень много времени и сил, и психологических, и физиологических, да, тратят на младенцы и вообще на то, чтобы понять, что вообще теперь с их жизнью происходит, на то, чтобы адаптироваться. Наверное, первые месяцы какие-то нам было комфортно, в основном втроем, да, я на каком-то, на телефоне и на каких-то сообщениях поддерживала контакт, но в целом мне было достаточно, мне даже хотелось, наверное немножко спрятаться в такой коробок свой и действительно понять вообще, что теперь с моей жизнью происходит и как-то адаптироваться к этому новому новому витку. Потом, конечно, чем старше становилась Мирослава, тем больше какого-то общения хотелось. В основном это было все-таки телефонные разговоры и переписки, потому что я очень опасалась с кем-то встречаться, даже с родственниками на тот момент. И я помню... Моя подруга, мне кажется, впервые увидела Мирославу где-то в 4 месяца ее. Она приехала к нам в гости. Да, вот до этого времени мы даже не виделись. Родственники вообще увидели впервые в один месяц. То есть действительно нам, конечно, немного тут ковид подпортил ситуацию или усугубил. Но я помню, что точно времени на какой-то контакт и на социальные связи было очень мало и очень мало оставалось на это сил, честно говоря, на какие-то разговоры помимо ребенка или на какие-то темы помимо ребенка меня в целом вообще не хватало. То есть, знаешь, часто говорят, что мир матерей там, или молодых родителей он сужается до размера там, мира ребенка. Мне не хочется говорить, что это сужается, он просто меняет вектор. Это нормально, что он меняет вектор в эту сторону, да, что ты действительно начинаешь больше интересоваться всем тем, что происходит с младенцем, теми же подгузниками, грудным скармливанием, прикормом и всеми этими бытовыми моментами. Но это не сужение, это просто изменение. И на самом деле там очень много информации и то, что можно обсудить. Интересного тоже много и в плане развития и так далее. Но понятно, что друзьям, у которых там еще нет детей, это может быть неинтересно, и это нормально, да? Поэтому у меня, наверное, постепенно начали появляться новые знакомства какие-то и контакты с другими мамами, у которых были малыши на тот момент. Даже, знаешь, они не то чтобы прям совсем новые, а некоторые всплывали старые контакты, с кем я, допустим, общалась, возможно, еще в школе, потом мы разошлись и вообще не общались, и потом на теме детей мы снова скрестились и начали общаться. Вот это было очень интересно» что ты как, бы, как будто вновь с этим человеком вот наоборот дети вас вновь э, сблизили и связали и появились новые какие-то компании где вот эти все прикормы э, и памперсы э, незазорно так сказать обсуждать в большом количестве и как у тебя было как э, В твоем опыте, да, были ли у твоих подруг уже дети до появления Варвары или нет? И появились ли у тебя новые знакомые мамы? Как было у тебя?
1: Я, наверное, хотела начать с того, что мне кажется, что я достаточно общительный человек. То есть в целом мне ну, важно иметь какое-то окружение, общение. Но я вот сейчас думаю, что до того, как у меня появилась Варвара, на самом деле у меня было 2-3 близкие подруги. С которыми я достаточно часто общалась. И все как бы остальные, это, знаешь, какие-то такие мимолетные знакомства, мимолетное общение, или там это коллеги с работы, или с кем, я не знаю, мы в универе учились, но как бы я с ними не общаюсь на какой-то регулярной основе. Или там бывшие одноклассники, одноклассницы, с которыми мы там встречаемся раз полгода. Но такого близкого общения не то, чтобы у меня было много, то есть скорее это вот прям реально несколько человек. И когда я родила, мы тоже были вот в нашей... В нашей компании, в нашей какой-то дружеской среде первыми, у кого появился ребенок. при этом многие планировали, многие планировали, это, наверное, такой классный фактор, который просто, ну, так совпало, да, у нас, но это сыграло такую роль, что, наоборот, всем было интересно, да, то есть пока я была беременна, все как-то проявляли много интереса и любопытства, когда Варвара только родилась, Мои подруги, они спрашивали, интересовались, ну, в общем, остались достаточно близкими. После рождения Варвары у меня появилось много новых друзей. Много женщин, девушек в моем окружении, с которыми я сейчас достаточно много и активно общаюсь. И действительно, мне кажется, дружеский круг, он трансформируется сто процентов С какими-то людьми ты начинаешь чуть меньше общаться, с какими-то больше. И тоже я замечала такой эффект, что как бы с кем-то мы не общались много раньше, но у них тоже были дети, и вот на, там на первых особенно порах было это общение там чуть больше. Но в основном это, кстати, вот я не знаю, у меня в основном все таки новые какие-то знакомства появились. И я сегодня задала Артему вопрос перед записью. Я говорю, Артём, как ты думаешь, как трансформировалось, да, мое социальное окружение, что изменилось? Он сказал, у тебя стало намного больше друзей. И мне кажется, это, с одной стороны, удивительно, потому что часто говорят, да, про вот социальную изоляцию, что мы мамам не с кем общаться, потому что как раз вот это окружение наверное должно, знаешь, пройти какое-то время, да, то есть у меня тоже эти мои близкие сейчас какие-то контакты, они не появились сразу, то есть нет такого, что ты рожаешь, всё, и у тебя плюс пять новых подруг. Но постепенно, то есть в самом начале, да, наверное, вот есть вот эта вот изоляция, даже если как бы нет ковида, все равно ты сидишь дома, все твои друзья на работе, и в будние дни ты один. Да, в выходные кто-то как бы может к тебе зайти в гости, или ты можешь с кем-то встретиться. Но как бы в будни глобально у меня есть подруга-фрилансер, с ней мы могли куда-то выйти, да? Но в основном люди работают с девяти до 6. А после шести мне уже, в принципе, неудобно с ну, ними да, встречать. Да,
0: да. да и сил особо нет, мне кажется, к вечеру уже ты такой еще куда-то ехать. Особенно в первый год. Но у меня так было, что сил точно не оставалось
1: благо еще были друзья, которые приходили в гости вот это вот тоже было спасением, потому что я могла сидеть кормить своего младенца бесконечное количество часов, накрыв его футболкой и чувствовала себя, знаешь, вот ну условно там как раньше, да, мы могли бы сидеть пить чай, там не знаю, разговаривать и так далее. И вот друзья, у нас, знаешь, есть близкие друзья, которые рядом с нами живут, и если раньше мы чаще встречались у них, то когда родилась Варвара, все наши тусовки приместились к нам. Это было очень удобно, потому что да, как бы мы не прекращали вот это общение, но оно тоже трансформировалось, конечно. Мы реже куда-то, например, выбирались там, не знаю, в кафе, а больше там, например, времени проводили дома. Глобально как-то вот так. И общение, и круг меняется, и нужно время на то, чтобы нарастить, мне кажется, вот этот вот какой-то новый круг общения. Откуда
0: у тебя в основном появлялись новые люди? Ты их как-то специально искала или это было спонтанно? Или откуда откуда они вдруг, все эти мамы, появились в твоей жизни?
1: Это это хороший вопрос, потому что сложно однозначно на него ответить. Например, одна моя близкая подруга, с ней мы встретились на малышковых занятиях. Я вот, когда Варваре было три, между тремя и четырьмя месяцами, мы с ней пошли на занятия, которые назывались «Пикип». Это просто топ. Я uh-huh. реально просто советую это каждой маме, если есть такая возможность, выезжать или найти такое комьюнити рядом с домом, да, чтобы можно было туда раз в неделю ходить. И, честно говоря, хоть и занятия для малышей, на самом деле, конечно, в таком возрасте это не занятие для малышей, это занятие для мам. Это место встречи... Социализация, да. да. Это uh-huh. место встречи с такими же мамами, у которых дети как бы такого же возраста С такими же проблемами Это было очень классно, правда И в, в одной из первых занятий Мне приглянулась одна девчонка И после занятий она ко мне подошла и такая А ты где живешь? И я такая, на Новослободской А ты? А ведь это реально, ну как мы туда ездили на занятия И было сложно какой-то меч чтобы случилось, она говорит, а я с белорусской. Это одна станция метро. Ну, то есть мы могли друг к друг другу дойти даже пешком. И тогда мы поняли, что это круто. Это судьба, что мы находимся. Наши коляски будут вместе сняты. Да, да, да. И мы начали, знаешь, куда-то вместе выходить. У нее была машина, у меня была машина, мы начали куда-то выезжать. В общем, все прошлое лето мы где-то вместе усилие. Для меня это была, я не знаю как это описать, а, ну такая душина. Мне как бы еще повезло, что с этим человеком вот у нас полнейший, знаешь, какой-то меч, когда ты такой, там, баночки или самоприкорм, самоприкорм, ГВ или В, ГВ, там, я не знаю. Ну, в общем, что мы с ней не обсуждали, вот везде было вот так, да, вот так, вот так, да, вот так. <сёк> это так важно иметь такого человека, мне кажется, знаешь, ну или людей в окружении, у которых есть вот этот, знаешь... Общий взгляд на материнство.
0: И вы как бы совпадаете в этих ценностях, да, и возможностях в ценностях... И это
1: так поддерживает... Это просто, это это так важно, честно говоря, что пока ты находишься в этом раннем материнстве, когда ты такой неуверенный в себе, разбираешься в этих вопросах, и найти человека, ну с которым у тебя совпадают эти взгляды, так ценно. Да, я с тобой согласна. Ну и потом, я не знаю, эти ну, связи, они там уже наращивались, да, с кем-то мы там в Инстаграме познакомились, с кем-то, у кого-то на девишнике Все эти связи, они как-то на самом деле появляются, мне кажется, потом очень случайно, Образом, но ты чувствуешь этих людей. (смех) Уже скажи, как у тебя было, ну, в смысле, как появились ли эти связи и откуда.
0: Тоже это было очень хаотично Вот Одна из первых моих знакомых мам Это девочка Мы с ней раньше учились в одной школе Стоит отметить, что в школе мы с ней не общались Мы учились в разных классах Она на год младше И потом в инстаграме Я знала у нее, что есть сын на год старше а мне не у кого было как бы спрашивать вопросы. И я с ней не общалась. Просто друг на друга подписаны со времен условно, там, ВКонтакте, школы и так далее. И я как-то раз обратилась с ней с каким-то вопросом. Потом мы перешли в Телеграм, аудиосообщение. А она мне аудиосообщение. Мы на, на такой волне сдружились, познакомились и выбрались, по-моему, в первый раз в парк Горького вместе с детьми. Но это уже было через год нашего общения когда немножко, наверное, ковид подоступил, и было удобнее с и после годика уже более удобно было выбираться куда-то. И, а так до этого мы вот в аудиосообщениях переписывались таким образом. Она мне много что подсказывала, потому что она была первопроходцем, у нее сын на год старше, она многое тоже, что уже знала. И нам очень повезло, что у нас тоже совпали ценности, и общие книги читали, и, и взгляд был похожий. И на этом мы как бы сдружились, а потом к нам тоже присоединилась еще одна девочка со школы с нашей жена одноклассника Даши, вот, и у нас такая получилась первая, первая э, компания мам. Потом как-то тоже в соцсетях с кем-то знакомилась. Ну вот с тобой мы тоже там подруги, знаешь, знакомые знакомых и на фоне на yeah, фоне uh-huh. детей на общих темах каких-то. Э, ты когда осознаешь, что человек со схожими ценностями и подходом материнстве, конечно, потом продолжаешь общение, поддерживаешь связь. И, мне кажется, это действительно здорово. У меня тоже много-много классных девушек и женщин появилось в окружении благодаря материнству. Даже на площадках можно с кем-то познакомиться, да, или в каких-то общественных местах, и не только. То есть ситуации может быть много. Кто-то после роддома, да, в каких-то общих чатах, группах состоят, тоже знакомятся, особенно если рядом живут, потому что, ну, это действительно территориальная близость, это важно и удобно. И это помогает поддерживать контакт, да, потому с ребенком, ты точно менее мобилен, и это вот одна, наверное, из проблем — поддерживать связь, допустим, с друзьями, которые у тебя были до родов и беременности, если вы, допустим, далеко живете друг от друга, то это одна из проблем Поддержание связи То с ребенком не так просто куда-то выбираться Без ребенка тоже Не так просто куда-то выбираться Потому что тебе точно нужен человек Который в этот момент посидит с ним Действительно там Мужья часто работают С шести до девяти Времени мало, свободного, да и не всегда есть Ресурсы мало свободного И не всегда есть время и силы Куда-то выбираться Хорошо, если друзья, как вот ты рассказала Понимающие и принимающие новые Изменения, новые положения В жизни Молодой семьи да, И они готовы, допустим, там, приехать сами да, И несмотря на то, что там в доме ребенок Это очень круто как ты думаешь, какие еще бывают сложности в взаимоотношениях да, или новые проблемы, которые появляются между друзьями, у которых, допустим, появился ребенок, да, и у которых еще не появился? Вот. С какими сложностями они сталкиваются?
1: Ну, здесь, мне кажется, мы уже в целом обозначили самую главную проблему, да, что те люди, у кого появились дети, у них часто фокус смещается в сторону детей. И это нормально, да. Меня, честно говоря, так удивляет, что ну, некоторые как-то раздражаются, что ли, из-за этого, да, что есть какое-то такое негативное отношение, что молодая мама превратилась в я же маму и, в общем, говорит только о своем ребенке, пленках и подгузниках и так далее. Но блин! О чем еще разговаривать, да, когда ты полностью в этом 24 на 7? Во-первых, да, ты в этом. Ты в этом 24 на 7. Во-вторых. Настя, мне вот кажется, заткнитесь все, это длится максимум, я не знаю, пару лет, один год или два. Дружба может длиться 20-30 лет, а может всю жизнь. Всю жизнь, да. А этот период, он такой непродолжительный на самом деле. И мне кажется, так важно поддержать а, своего друга, ну как бы в этом не знаю, в этом новом его, в этой новой его роли. Но да, понятно, что глобальная проблема такая, что людям без детей неинтересно говорить на какие-то детские темы, а людям с детьми сложно говорить на какие-то другие темы, потому что их очень сильно интересуют сейчас детские темы все-таки. Да, есть вот такое противоречие. Ну да, сфокусированность
0: есть определенная, да. Я бы, знаешь, еще как вынесла, да, как-то более глобально, что людям, друзьям, да, у которых еще нет детей, там, или они не хотят, им вообще сложно представить, что происходит в жизни молодой семьи, и понять, это очень сложно понять, Ну когда это действительно дурацкая писячая фраза, родишь, поймешь, но у нее есть доля правды, возможно, меня сейчас за... Как там говорят, заминусят за этого раза Но есть в этом, действительно, когда у тебя Нету такого опыта, тебе сложно Ну, оценить это, вообще Почувствовать, есть эмпатия, да, ты можешь Предположить, но прочувствовать до конца ты не можешь. И другая сторона медали в том, что люди, у которых появляются дети, они забывают о том, что у друзей у них жизнь в таком ключе не поменялась. У них есть свои проблемы, свои задачи. И очень важно, мне кажется, их не обесценивать. Потому что когда у тебя появляется ребенок, у тебя действительно на пьедестале он становится на определенный период времени, на первое место. И это нормально, да. Но вот в этом фокусировании. Важно не обесценивать жизнь других людей И их проблемы И не обесценивать их время Их усталость Что они тоже устают У них своя жизнь со своими проблемами Задачами, радостями И мне кажется, очень важно как бы, не обесценивать И с уважением относиться к этому То есть должно быть принятие и уважение К жизням друг друга с двух сторон
1: Я, кстати, знаешь, еще хотела какую то обратную, наверное, сторону этого затронуть. У меня недавно была ситуация, я ну, там, находилась в группе людей, незнакомых, была встреча такая, и я с одной девушкой пыталась заговорить, вот, и я у нее спросила, там, там, привет, а ты чем занимаешься вообще, где работаешь, что делаешь? Вот, она начала рассказывать, там, я работаю там, ты занимаюсь вот этим, в такой-то компании. И а, потом она остановилась и задала мне вопрос, Варвара тоже была с нами в компании, и она сказала, а, а ей сколько? И я сказала, ну, ей там вот столько-то. И все. И... Обратная сторона заключается в том, что иногда люди, если узнают о том, что у тебя есть ребенок, они как будто думают, что с тобой не о чем поговорить, что ты говоришь, как бы что ты хочешь, например, разговаривать только о своем ребенке. Хотя на самом деле у меня тоже есть профессия, и я где-то работаю и чем-то занимаюсь. Не только Варвары, да. Да, да, да. Ну и сейчас наши дети в таком возрасте, да, что у нас есть там вот этот ресурс, и что мы занимаемся еще чем-то, все равно, да. Ну, там, у нас есть подкаст, ну, мы с тобой работаем. И вот это меня, честно говоря, так расстроило и за дело почему-то, да, что человек. Как будто меня списывает со счетов, что если у меня ребенок. Ну,
0: клеймо поставил, но ты мама, да, о чем с тобой
1: поговорить? С мамами есть о чем поговорить. И да, возможно, первое свое время в материнстве действительно этот фокус, ну, как бы, он там на 90% на детях, но все равно. Не, я не знаю, это мама еще что-то иногда читает, э, у нее есть какие-то проблемы, не только связанные с ребенком, но и с мужем. Э, или, ну, не знаю, но ну, в смысле есть, э, на самом деле, есть еще о чем поговорить, и про это тоже, мне кажется, не надо забывать и списывать маму со всех счетов. Со счетов, <свят> 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 мама, да, мама на 90%, но на 10% все равно у нее есть какие-то другие чаще всего интересы. Да их может и не быть на самом деле. Но я вот почувствовала себя, честно говоря, странно в этой ситуации. А что делать, если ты чувствуешь себя в изоляции? Да? Если ты вот в, в начале своего материнства и понимаешь, что реально все твои друзья с 9 до 6 работают, и ты сидишь один дома. Вот что делать в такой ситуации? И что делать? Да, (смех) (смех) что делать? (смех) Слушай, я думаю, что у меня, кстати, сейчас есть подруга здесь в Берлине, которая недавно родила. Она вот прям не стесняется писать. Она говорит, Вика, привет, не хотите сегодня приехать ко мне в гости? И мне кажется, ничего проще этого нет, при том, что если человек не может, он тебе так и скажет, извини, сегодня завал, не смогу. Но я, например, да, я, я в таком режиме сейчас работаю, что я могу вырваться, да, чаще всего. Я могу взять и поехать к ней там среди дня, ну, понятно, подстраивать под варварин график, ну, взять и, и поехать к ней в гости. Но у меня не всегда приходит эта мысль, то есть если вот этого вопроса нет, если она мне его не сдала, там, причка ко мне в гости, у меня не всегда возникнет просто такая идея даже написать ей. Я думаю, ну, ей может быть неудобно, да. То есть мама может сама, на самом деле, иногда проявить эту инициативу, Написать, слушай, приезжай, я тебя жду. По поводу площадок, не знаю, Настя, у меня все равно мне очень сложно. Я, честно, не познакомилась ни с одной мамой на площадках, ни в России, ни в Берлине, реально, ни с одной. У меня какой-то есть вот, (зас) я даже хотела про это написать, какой-то ступор, я не знаю. Вот, но мне очень легко ознакомиться в каких-то сообществах чаще всего, да. То есть мне проще начинать с онлайна, я не знаю, может, это вот есть какая-то такая штука, вот, проверить вот этот меч и на, на адекватность может проверить человека и уже чуть-чуть с ним пообщавшись идти куда-то там уже на прогулку, в кафе и, ну, в общем, встречаться. Но как бы всегда реально есть какие-то эти сообщества. Ты уже сказала, да, чат Род дома часто есть, чат, вот я, например, рожала с акушерством, акушерство клап у них есть общий чат, там, где все мамы, которые с ними рожали, или там, не знаю, вот сейчас мы приехали в Берлин, и у меня одна знакомая мама, она сделала чат, собрала просто тех мам, которых она знает, там, 10 человек буквально, но мы с одной мамой там реально начали встречаться, ходить друг в в гости, гулять, ну, в общем, начали общаться, Хотя, как бы я с ней познакомилась на площадке, я бы не стала. Вот. А так я понимаю, что ну вот это уже какой-то вот такой круг небольшой. Все, мне уже, как бы, знаешь, у меня нет такого страха, что ли. Не знаю. Ну, в общем, мне так проще начинать это общение. Очень, кстати, многие советуют: есть вот это приложение Мамс Лайф, по-моему, называется. Мне его рекомендовать, не знаешь не знаю Это прям приложение сообщества для мам. Ты там указываешь, не знаю, дату рождения своего ребенка. И там тоже все как-то объединятся Там есть какие-то группы, чаты но ну, в общем, реально Можно там найти кого-то, там, написать «Я живу на Новослободской», я помню, я писала так «Буду рада с кем-нибудь погулять Или, там, зайти за чашечкой кофе в Starbucks» Сразу обозначив, что для меня это важно Я люблю заходить за чашечкой кофе Старбакс, или или другую кофейню. В общем, какие-то вот такие я на самом деле использовала способы, и они чаще всего работали. Или вот э, сейчас мне очень сильно помогает блог э, ну, вот в этом общении, в поиске комьюнити, в поиске э, вот людей, которые близки тебе по ну, ценности, в духу да, какому-то.
0: Ну, сообщество, где ты можешь поделиться всем, что у тебя внутри, не получать непрошенных советов, где у тебя будут схожие ценности, да, и не будет осуждения, да. Действительно, это очень большая поддержка. Мне кажется, такие группы формируют для молодых мам, да, действительно, в качестве психологической помощи, если кто-то сталкивается с какими-то трудностями. Это нужно, можно гуглить или сами такие даже
1: создавать. Это точно. Вот это, кстати, очень важно, вот иногда делать вот этот шаг, Первый шаг самому — не стесняться делать этот шаг. Это иногда бывает страшно. Кто-то может тебе не ответить, кто-то может в итоге оказаться не твоим человеком, кто-то не пойдет там навстречу и так далее. Но на самом деле глобально... Что вы теряете? Да, Да, что вы теряете? В любом случае можно попробовать. Да. Да. И, не знаю, жизнь станет намного веселее и счастливее, если вокруг тебя будут реально классные мамы, которыми тебе комфортно, которые тебя как-то, может, даже вдохновляют. Ну, не знаю, вот это, мне кажется, очень важно.
0: Я хотела вернуться немножко к теме сохранения дружбы с людьми, которые были до рождения ребенка в вашем кругу общения. И здесь мне хочется дать немного непрошенных советов друзьям молодых родителей. И один из них тоже. Не стесняйтесь потревожить. Потому что, мне кажется, многие, особенно в первые несколько месяцев, боятся потревожить родителей своим звонком или сообщением, потому что у них же так много хлопот, так много сейчас дел, и вот я тут еще напишу. Во-первых, действительно, можно заранее спросить, могу я тебе позвонить, там, или хочешь ли ты со мной пообщаться, или там могу ли я тоже приехать в гости, да, предложить, и понять, комфортно это будет людям или нет. Помнить, что если нет, да, так и скажут, И что люди сейчас действительно находятся в таком переходном периоде, и может не хватать действительно общения дружеского и дружеской поддержки. Если вы готовы оказать, если вам комфортно находиться да, с младенцами рядом, то напишите сами, да, им будет приятно людям, у которых появился ребенок, действительно не забывать, что э, это нормально, если э, друзьям не интересен ваш ребенок, да? или темы, связанные с Нет, этим. Нет таких сразу. Это нормально. Да, если они не ставят лайки на все ваши фотки в соцсетях с вашим малышом это нормально, у них другие интересы, другое, как бы сейчас жизненный фокус. Мне кажется, очень важно найти, возможно, даже общее какое-то хобби. Ну, попозже, конечно, не в первые месяцы материнства, а новый какой-то контакт, который будет вас объединять. Не ребенок и, допустим, не работа, а вот что-то новенькое, да, и вам, возможно, будет куда-то интересно выбраться на какое-то, может быть, даже спортивное хобби, да, общее или еще что-то. Или вы начнете даже общий сериал какой-нибудь смотреть, если будет на это время, и это может можно обсудить, да, вот но новые точки соприкосновения. Это не значит, что не нужно там, я потому что стеснялась много говорить про детей, да, опять-таки, тут тоже нужно спросить, тебе интересно вообще слушать про это все или не интересно и, и вам честно скажут, скажут, да, блин, я хочу тебя поддержать в этом новом опыте, да, конечно, делись, и ты рассказываешь, или, знаешь, ну, как бы мне чё-то перебор, нет, давай вот, на этом остановимся с принятием, да, с пониманием друг к другу относиться и к одной, и к другой стороне. Это очень важно. Потому что, как ты сказала, что э, дружба может длиться годами, десятилетиями, всю жизнь. И очень грустно вот в этот период, да, непростой э, для молодых родителей эту дружбу потерять и не сохранить, да. При этом нормально отпускать. И если вы действительно как бы вот сейчас разошлись, Нормально, да? Мы сходимся, расходимся с людьми У нас меняются ценности,
1: меняются приоритеты Отпускать тоже нормально На этом мы хотели бы завершить шестой выпуск нашего подкаста хотели вам напомнить, чтобы вы ставили нам оценки и писали отзывы на всех платформах, где слушаете нас если вам хочется высказаться на эту тему или на другие, то приходите в наши каналы, все ссылки мы оставим в описании, обязательно пишите нам следующий выпуск через неделю, всем пока Пока пока-пока Я знаю, что хотела сказать, это уже, может, не под запись, но у меня сейчас есть такой страх, что те люди, с которыми я сейчас активно общаюсь на фоне материнства и ну, обсуждаем в основном материнство, что когда наши дети вырастут, мы перестанем общаться. (laughs) И с одной стороны, как бы я понимаю, что это тоже нормально, да? Ну, то есть, вот опять же, какие-то люди приходят, уходят, но из-за того, что сейчас эти люди кажутся очень значимыми, значимыми друзьями, да, в твоей жизни, то очень страшно потерять. Но здесь, мне кажется, тоже ты сказала, что Всегда можно искать эти новые точки, какие-то соприкосновения. Сейчас дети, потом, я не знаю, ремонт, стиль или общий проект какой-то, Конная да. Езда. Или... Да, да, да. Ну, в смысле, мало ли что. Может быть, что угодно. Ну, не знаю, что дальше, но вот у меня есть такой, знаешь, страх потерять это.
0: Я понимаю тебя, мне кажется, действительно. Для дружбы очень важен общий, вот, общий, помимо общих точек соприкосновения, какая-то еще история. Она тоже поддерживает. Почему так надолго, мне кажется, сохраняется дружба там, со школьных времен или там, со студенчества. Говорят, что это одни из самых таких классных друзей, потому что у вас долгая история совместная, да? и она вас ну, как бы скрепляет. И это здорово. Но, во-первых, во взрослом возрасте можно тоже начать создавать с кем-то эту долгую историю. Потому что это не только, знаешь, вот все друзья и студенчества, а потом у тебя не будет друзей. У меня был такой стереотип, мне кажется, от родителей, что ну вот школа, студенчество, а потом вот как бы уже все, семья и, и... Ну нет, у меня много друзей после 30 появляются. Да, на фоне материнства, да, сейчас это такая тема как бы общая наша, да, связующее звено. Ну, во-первых, ты матери все равно останешься, у тебя будут просто новые темы какие-то, да, Варвара не будет маленькая, но будет школа, подростковый возраст, э- влюбленности,
1: а потом какой институт тем еще много для обсуждения. Да, ты права, матерями мы останемся надолго, на всю оставшуюся жизнь, я надеюсь. На
0: всю жизнь, да.